0: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 november 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 139ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Niek Lucassen. Vandaag bespreken we waarom je niet echt een wil hebt. De originele tekst is van Jerry A. Coyne, die professor is aan de afdeling Ecologie en Evolutie aan de University of Chicago. Zijn laatste boek is Why Evolution is True en zijn website is www.yevolutionistrue.com. De link naar het oorspronkelijke artikel vind je op de notitiepagina. Rick de Laat heeft het voor ons vertaald. Misschien luisterde je naar deze podcast na het overlopen van andere artikelen op deze website als je in een hotel verbleef, besloot je misschien net wat je wilde voor ontbijt of wat voor kleren je vandaag ging dragen. Dat heb je niet. Misschien voel je je alsof je keuzes hebt gemaakt. Maar in werkelijkheid was je beslissing om dit stuk te lezen of om eieren of pannenkoeken te bestellen lang bepaald voordat je er zelf van op de hoogte was. Misschien zelfs voordat je vandaag wakker werd. En je wil geen aandeel had in dat besluit. Zo is het ook met al onze andere keuzes. Geen van hen is het resultaat van een vrije en bewuste keuze. Er is geen vrijheid van keuze. Er is geen vrije wil. En die nieuwjaarsvoornemens die je hebt gemaakt? Je had geen keus om ze te maken. Nog heb je de keus of je je eraan zal houden. Het debat over vrije wil, lang alleen de bevoegdheid van filosofen, is nieuw leven ingeblazen door wetenschappers, in het bijzonder neurowetenschappers, die bestuderen hoe de hersenen werken en wat ze vinden. Ondersteunt het idee dat de vrije wil een complete illusie is. De vraag of we een vrij wil hebben, is geen ingewikkeld academisch debat meer over filosofie, maar een cruciale vraag waarvan het antwoord ons op vele manieren zal beïnvloeden: hoe we morele verantwoordelijkheid toekennen, hoe we criminelen gaan straffen, hoe we denken over onze religie en, het belangrijkste, hoe we onszelf zien als autonoom of als automaat. Wat is vrij wil? Voor ik dat ga uitleggen wil ik eerst zeggen wat ik bedoel met vrije wil. Ik bedoel het gewoon op de manier waarop de meeste mensen eraan denken. Wanneer we geconfronteerd worden met twee of meer alternatieven, is het je mogelijkheid om vrij en bewust voor een ervan te kiezen, hetzij direct, of na enig overleg. Een praktijktest van de vrije wil zou zijn als je twee keer in dezelfde positie zou terechtkomen, als de band van je leven zou kunnen worden teruggespoeld naar het exacte moment waarop je een beslissing nam, waarbij alle omstandigheden in de aanloop naar het moment dezelfde zijn en alle moleculen in het heelal op dezelfde manier geordend zouden zijn, of je dan anders zou hebben gekozen. Nu is er geen manier om de band van je leven terug te spoelen om te zien of je echt andere keuzes kan maken in volledig identieke omstandigheden. Maar twee bevindingen wijzen erop dat een dergelijke vrije wil een illusie is. De eerste is eenvoudig. We zijn biologische wezens. Verzamelingen van moleculen die moeten gehoorzamen aan de wetten van de fysica, het hele succes van de wetenschap berust op de regelmatigheid van die wetten, die het gedrag van ieder molecuul in het heelal bepalen. Die moleculen maken natuurlijk ook de structuur van je hersenen, het orgaan van kinest, en de neuronen en moleculen in je hersenen zijn het product van zowel je genen als van je omgeving. Een omgeving met inbegrip van de andere mensen waar we mee omgaan. Herinneringen zijn bijvoorbeeld niets meer dan structurele en chemische veranderingen in je hersencellen. Alles wat je denkt, zegt of doet, wordt bepaald door die moleculen en de natuurkunde. Echte vrije wil zou inhouden dat we ons op één of andere manier zouden kunnen losmaken van de structuur van onze hersenen en kunnen wijzigen hoe ze werken. Niets in de wetenschap laat zien hoe dat zou kunnen, omdat wij gewoon constructies zijn van onze hersenen. We kunnen geen nevelige wil opleggen aan wat onze hersenen binnenkomt, om dat wat er uitkomt aan besluiten en nadelen te beïnvloeden. Net zo min als dat een geprogrammeerde computer zijn eigen programma kan beïnvloeden. Vleescomputers dat vertelt de neurobiologie ons. Onze hersenen zijn slechts vleescomputers die als echte computers door onze genen en ervaringen worden geprogrammeerd om een stel inputs om te zetten in een vooraf bepaalde output. Recente experimenten met hersenscans tonen aan dat wanneer je besluit om op een knop aan de linker- of rechterkant van een computer te drukken, de keuze kan worden voorspeld door de hersenactiviteit te meten, en dit tenminste 7 seconden voordat je je bewust was van je keuze. Deze studies maken gebruik van een of andere ruwe beeldvormende techniek op basis van de doorbloeding. Ik vermoed dat toekomstige inzichten in de hersenen ons zullen toelaten om veel van onze beslissingen veel eerder dan zeven seconden op voorhand te voorspellen. Die beslissing werd niet bewust genomen. Als onze keuzes onbewust zijn, met sommige ervan al vastgelegd voordat we dachten dat we ze namen, dan hebben we in geen enkele betekenisvolle zin een vrije wil. Psychologen en neurowetenschappers tonen ook aan dat de ervaring van wil zelf een illusie kan zijn die de evolutie ons heeft gegeven om onze gedachten die voortvloeien uit onbewuste processen en onze daden die ook het gevolg zijn van onbewuste processen met elkaar te verbinden. We denken dit omdat ons gevoel van iets te willen doen door middel van hersenstimulatie, een psychologische aandoening of psychologische experimenten kan worden gewijzigd, opgewekt of zelfs geëlimineerd. De onontkoombare wetenschappelijke conclusie is dat, hoewel we het gevoel hebben dat we personages zijn in het spel van ons leven die zelf al spelend hun rol herschrijven, we in werkelijkheid marionetten zijn die een script uitvoeren, geschreven door de wetten van de fysica. De meeste mensen vinden dat idee ondraaglijk. Zo krachtig is de illusie dat we zelf onze keuzes bepalen. Maar waar komen dan deze illusies van zowel wil als vrije wil vandaan? We weten het niet zeker. Ik vermoed dat ze producten zijn van natuurlijke selectie, omdat onze voorouders misschien niet zouden gedijen in kleine, harmonieuze groepen. De voorwaarden waaronder wij geëvolueerd zijn, als ze zich niet verantwoordelijk zouden voelen voor hun daden. Sociologische studies tonen aan dat als bij mensen het geloof in de vrije wil wordt ondermijnd, ze minder prosociaal gedrag en meer antisociaal gedrag gaan vertonen. Veel wetenschappers en filosofen accepteren nu dat onze daden en gedachten inderdaad door fysische wetten worden bepaald, en in die zin kunnen we niet echt vrij kiezen, maar filosofen verzonnen ingenieuze rationalisaties waarom we toch een soort vrije wil hebben. Het is allemaal gebaseerd op het herdefiniëren van vrije wil. Sommige filosofen beweren dat, als we ons gedrag aanpassen aan de reden, we vrije wil hebben getoond. Maar natuurlijk zijn de woorden en daden van andere mensen gewoon milieu-invloeden die invloed kunnen hebben op onze hersenmoleculen. Zo begint de liefde. Andere filosofen beweren dat als we misschien niet in staat zijn om onze daden te kiezen, we ervoor kunnen kiezen om onze daden te weigeren. Met andere woorden, we hebben geen vrije wil, maar wel een vrije wil niet. Maar vanuit het oogpunt van de fysica is een actie doen of niet doen precies hetzelfde. In feite gebeurt dat in dezelfde gebieden van de hersenen. Tot slot beweren sommige mensen dat we een vrije wil hebben als onze daden in overeenstemming zijn met onze persoonlijkheid en ons gedrag in het verleden. Maar dat zegt niets over de vraag of we onze daden kiezen. Alleen dat onze genetische opbouw en omgevingsfactoren onze daden op een consistente manier beïnvloeden. Zoals Sam Harris schreef in zijn boek Vrije Wil komen alle pogingen om het determinisme van de natuurkunde te harmoniseren met vrijheid van keuze neer op beweringen dat een marionet vrij is in zoverre hij van zijn daden houdt. Zo niet? Wat dan? Als we dan geen vrije wil hebben, wat kunnen we dan doen? Eén mogelijkheid is toegeven aan een wanhopig nihilisme en gewoon stoppen met iets te doen. Maar dat is onmogelijk, want ons gevoel van persoonlijke keuzevrijheid is zo overweldigend dat we geen andere keus hebben dan te doen alsof we kiezen en verder gaan met ons leven. Iedereen heeft immers af te rekenen met het onverkwikkelijke feit van zijn eigen sterfelijkheid en doet dat meestal door het te negeren in plaats van er obsessief over te piekeren. Er zijn twee belangrijke manieren waarop we met de afwezigheid van vrije wil moeten omgaan. Een daarvan is de religie. Veel religies doen beweringen die steunen op de vrije keuze. Evangelische christenen zijn bijvoorbeeld van mening dat diegenen die Jezus niet vrijelijk verkiezen als hun verlosser, naar de hel gaan. Zonder vrije keuze zijn deze religieuze leerstellingen en het bestaan van een onstoffelijke ziel zinloos en wordt het postmodern lot van alle gelovigen Calvinistisch bepaald door omstandigheden waarover ze geen controle hebben. Maar het belangrijkste probleem is dat van de morele verantwoordelijkheid. Als we niet echt kunnen kiezen hoe we ons gedragen, hoe kunnen we mensen dan als moreel of immoreel beoordelen? Waarom nog criminelen straffen of weldoeners belonen? Waarom iemand verantwoordelijk houden voor zijn daden als die daden niet vrij gekozen zijn? We houden al rekening met dit probleem door de verschillende behandelingen van misdadigers als we denken dat hun misdaden het gevolg zijn van een vermindering van hun keuze door factoren zoals psychische stoornissen, verminderde toerekeningsvatbaarheid of hersentumoren die agressie veroorzaken. Maar in feite verschilt de verantwoordelijkheid van die mensen niet van die van de gewone misdadiger die iemand in een drugsoorlog doodschiet. In dat geval is de fysische oorsprong van zijn daad alleen maar minder duidelijk te omschrijven. Maar we moeten doorgaan met straffen, want dat zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de hersenen van niet alleen de crimineel zelf, maar ook van andere mensen. Het zien van iemand die in de gevangenis wordt gezet, of zelf in de gevangenis gezet worden, kan je veranderen op een manier die het minder waarschijnlijk maakt dat je je in de toekomst slecht gaat gedragen. Zelfs zonder vrije wil kunnen we nog steeds gebruik maken van straf om slecht gedrag af te schrikken, de samenleving te beschermen tegen criminelen en betere manieren vinden om ze te rehabiliteren. Wat niet gerechtvaardigd is, is wraak of vergelding, het idee om misdadigers te straffen voor het maken van de verkeerde keuze. En goed gedrag moeten we blijven belonen, want dat verandert hersenen op een manier die meer goed gedrag bevordert. Er zijn niet veel nadelen verbonden aan het opgeven van de notie van de wil. Het is hoe dan ook onmogelijk om te handelen alsof we hem niet hebben. Je doet alsof je nieuwjaarsvoornemens maakt en de wetten van de fysica zullen bepalen of je ze zal houden. En er zijn twee positieve kanten aan. De eerste is je bewust worden van het grote wonder van het mysterie van onze geëvolueerde hersenen en het inzien dat dingen zoals bewustzijn vrije keuze en zelfs het idee dat ik, slechts overtuigende, door natuurlijke selectie gevormde illusies zijn. Verder zal het verlies van vrije wil ons empathischer maken, want we beseffen dat wij uiteindelijk allemaal, of we nu Mark Dutroux of Nelson Mandela heten, het slachtoffer zijn van omstandigheden, van degenen die ons werden toebedeeld en de omgeving die we tegenkwamen. Met dat in het achterhoofd kunnen we aan een vriendelijker wereld gaan bouwen. Wikipedia heb je je al eens afgevraagd of je misschien zelf een bijdrage kan leveren aan het wegwerken van bijgeloof en pseudowetenschap uit de wereld? Wel, een goede plaats daarvoor is misschien wel Wikipedia. En dan bedoel ik niet door regelmatig dingen op te zoeken op deze online encyclopedie om uit te vissen of iets wat je altijd gedacht hebt wel juist is. Ik ga ervan uit dat je dat nu al doet. Nee, nee, ik bedoel namelijk zelf bijdragen aan artikelen leveren. En je kan het op een zeer bescheiden manier doen, door hier en daar een aanpassing te maken, maar je kan het ook helemaal uit de hand laten lopen, door zelf volledig nieuwe artikelen te schrijven en fundamentele aanpassingen te verrichten. In ieder geval, denk niet te snel dat je geen enkele expertise hebt om bij te dragen aan Wikipedia. Iedereen heeft wel één of ander onderwerp waarin hij bedreven is. En door artikelen uit anderstalige versies te vertalen, help je ook al een heel stuk. In ieder geval is er nood aan meer kritische geesten op de Nederlandstalige versie van Wikipedia. Je moet maar eens de overlegpagina van het lemma Chakra erop nalezen. Met enkele sceptici hebben we geprobeerd om er een klein hoofdstuk aan toe te voegen om duidelijk te maken dat de gezondheidsclaims, weliswaar belangrijk zijn vanuit historisch oogpunt, omdat de notie van chakra pertinent aanwezig is in de oude traditionele Indische geneeskunst, maar dat het begrip door de moderne medische wetenschap volledig achterhaald is, en incompatibel met de anatomie. Enkele New Agers hebben zich daar zeer hevig tegen verzet. Misschien wel omdat sommige financiële belangen hebben bij het verkopen van onzin rond chakra's, Hoe ga je te werk? Heel simpel. Iedereen kan een artikel op Wikipedia wijzigen. Je hoeft gewoon bovenaan de pagina op de tab Bewerken klikken en je bent vertrokken. Het schrijven maakt gebruik van enkele speciale tekens om het tekstformaat te beïnvloeden en links aan te geven. Maar die ben je vrij snel meester. Eventueel kan je eens de snelcursus lezen waarvoor je een link op de notitiepagina's van deze aflevering vindt of dat je kan bereiken via de linkermenu op elke Wikipedia-pagina onder informatie-snelcursus. Om iets te wijzigen hoef je verder niets te doen. Alle wijzigingen worden bijgehouden in de geschiedenis. Je kan het dus niet om zeep helpen. In geval van nood kan je de vorige pagina terugzetten. En als dat niet lukt, dan zal er altijd wel iemand anders dat in jouw plaats doen. Het systeem houdt ook bij wie wat gewijzigd heeft. Maar het zou beter zijn als je jezelf eerst een gebruikersnaam geeft. Daarvoor is er rechtsboven een link om je eigen account te maken. Je mag gerust een pseudoniem gebruiken. Het gebruiken van een accountnaam heeft zo enkele voordelen. Doordat je geregistreerd wordt voor elke bijdrage, kan je autoriteit opbouwen, zodat er in verdere discussies meer met je mening rekening gehouden wordt. Wie weet wordt je zo enthousiast dat je je laat verkiezen tot moderator. Nog een voordeel van een accountnaam hebben is dat je op je eigen accountpagina bepaalde artikels kan opvolgen en op die manier vaststellen wanneer er wijzigingen aan aangebracht worden. En zo kan je zelf controleren of je wel akkoord bent met de gemaakte wijzigingen. Sommige lemmas worden vergrendeld voor wijzigingen door iedereen, omdat het lemma te veel te maken krijgt met vandalisme. De lichtste vorm van vergrendeling bestaat erin dat alleen geregistreerde gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen, en je dus niet anoniem wijzigingen kunnen aanbrengen. Zo is het lemma, Charles Darwin, op dit niveau vergrendeld. Maar dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Ten slotte is het altijd verstandig om bij wijzigingen die inhoudelijk belangrijk zijn, eerst even op de overlegpagina je voorstel te plaatsen. Het spreekt voor zich dat dat voor spellingscorrecties niet noodzakelijk is. Je kan ook eerst je wijziging doorvoeren en daarna in de overlegpagina uitleggen waarom je die gedaan hebt. Als je dat gedaan hebt, moet je ondertekenen. Daarvoor moet je vier tildes na elkaar zetten. Een tilde, dat is zo'n golfje, zoals je soms boven de N ziet in Spaansstalige teksten. Bij het opslaan van je tekst, vult Wikipedia daar automatisch je accountnaam en het tijdstip van wijziging in. Mocht je al een ervaren Wikipediaan zijn, weet het me te vertellen. Als er nog eens zo'n zware discussie is, kunnen we misschien samen het verschil maken. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Richard Feynman, de grote fysicus en mede-grondlegger van de kwantumfysica, waarover ik vroeger al een paar keer sprak. Feynman zei, Als het niet overeenkomt met de experimenten, is het verkeerd. Die eenvoudige stelling is de sleutel van de wetenschap. Het maakt geen enkel verschil hoe prachtig je gok ook is, hoe intelligent je bent, wie de gok maakte of wat zijn naam is. Als het niet overeenkomt met de experimenten, is het fout. Dat is het enige dat over te zeggen is. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.